0: В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача "Заварники" на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья! Всем-всем-всем привет! Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программы "Заварники" и в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Ельвирой Алиевой. Всем привет! И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о школе 31 в Орске, которую обещали открыть к первому сентября, ну или второму, но не откроют. Поговорим Говорим также о том, какое предприятие стало источником неприятного запаха в Орске а, в конце августа. Кроме этого, затронем много других новостей, но новости, как всегда, будут чуть попозже. Сейчас время старостей. Пашины старости. Детективная просто драма разыгралась в 1938 году на площадке Никельстроя. Причем, знаете, об этом, об этом детективном сюжете нам стало известно не там, из газет, не из книг, а из архивных документов. Порой вот залезаешь в папочку архивную, и там такие неожиданные житейские драмы, такие бури. А вот этот поселок Никельстрой находился он в голой степи вдали от города. Ну, сами понимаете, да, где старый город тогда был. И а, Никельстрой, это надо было через реку добираться там по мосту деревянному или на пароме через Урал, потом еще по грунтовым дорогам ехать. В общем, ну, далековато от города он находился и был таким, как бы, самодостаточным поселком, но имелся там всего лишь один магазин, где женщины домохозяйки могли приобрести продукты. И вот эта возможность была такой, довольно условной. Вот что, собственно говоря, в архивном письме сообщается, которое нам удалось найти. В поселке Никеле имеется лишь один ларек, торгующий иногда овощами. Возле после которого жены рабочих простаивают целые дни в бесполезном ожидании. Простояв целый день в очереди, ожидая получить хотя бы килограмм ягоды, они уходят усталые, недовольные ни с чем». Конец цитаты. Ну, в общем, понятно, что они жалуются, да, находятся где-то на отшибе, магазин всего один, и там ничего нету. И вот жены рабочих возмущались, а почему этой самой ягоды нет? Ну, начальство, «Продснап», «Продснап» — это продовольственное снабжение при каждом заводе, при каждой стройке такое было подразделение. Так вот, «Продснап» СНАБ объяснял тем, что нет ни транспорта, ни тары, чтобы вот эту самую ягоду летом а, привезти. И вот однажды жены рабочих заметили, что к дому начальника этого самого протоснаба подкатила подвода, то есть лошадка, да, в телеге. А, телега загружена какими-то ящиками, и разъяренные домохозяйки ворвались в квартиру начальника протоснаба, обнаружили там активистку совета жен ИТР. ИТР инженерно-технические работники, то есть, ну, белая кость, понимаете, да, это не рабочие. А, вот эта самая активистка совета жен ИТР насыпала себе из ящика малину, который так хотелось женам рабочих. На той же квартире были застигнуты на месте преступления плановик Протснаба и жена самого директора никель никелькомбината. Тоже пришли полакомиться сладеньким. И вот, что, собственно, в этом письме дальше писали жены рабочих. Нач Протснаба устроил у себя в квартире закрытый распределитель исключительно только для своих друзей. Нашел и тару, и транспорт. Вот вот так возмущались жены рабочих, писали депутату Верховного Совета РСФСР Василию Комарову. И э, вот, дескать, тихо мужья рабочие строят, не покладая рук, э, никелькомбинат и не, не получают, не могут получить ягоды даже килограмма, а тут вон что творится. Ну вот, в общем, скандал разразился на стройке 80 лет назад. Но не исключено, что у этой бытовой такой истории имелось еще и второе дно. Ну что ж, детектив так детектив. Конечно, не может быть все так просто. Но вот об этом втором дне я вам расскажу завтра. А сейчас давайте перейдем к конкурсу. Примерно в то же время, 9 ноября 1938 года, Орская ТЭД сдала первый ток промышленным предприятиям города. Тогда называлась она просто ТЭЦ. Не ТЭЦ-1, а просто ТЭЦ. Почему стала ТЭЦ-1 в конце 80-х называться? Потому что в Орске надумали строить еще и ТЭЦ-2. Так вот, скажите, где же планировали построить и даже начали строить ТЭЦ-2? Вариант 1 возле Коровьего озера. Вариант 2 возле озера Керосинка. Вариант 3 возле Песчаного озера. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в или в соцсети в в в группу радио «Шансон Орск» 102.0FM для лиц старше 12 лет. А спонсор программы
1: ИПТ Уягунов РИ, лесоперерабатывающая компания «ЛесНАП» предлагает хвойные пиломатериалы, дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайняя 1Б, телефоны 470404-332533 на правах рекламы.
0: Галопом по Азии, Европам!
1: Обещали нам 1 сентября открыть школу номер 31, но ее не откроют. Кстати, это вам такой спойлер на будущее нашей передачи. Там очень интересная история сложилась.
0: Очень интересная история и с другим образовательным учреждением. По нашим данным, ремонт в детском саду номер 99, который тоже скандально прославился, в Орске закончен. Однако, когда откроется это учреждение, нам неизвестно. В управлении образования города по телефону нам отказались давать комментарии. Попросили прислать официальный запрос. Разумеется, мы это сделали. Будем ждать ответа. В
1: Орске нижняя дорога через реку Урал после ремонта стала двухполосной. Напомним, этот факт ранее удивил автомобилистов. Мы позвонили заместителю главы Орска по муниципальному хозяйству Сергею Щербаню, и он нам сказал, что это не ошибка. Трехполосная дорога теперь будет двухполосной. Кроме того, для сохранения дорожного полотна на обочинах нанесены краевые линии. Из ГИБДД эти изменения были согласованы.
0: И еще новость, касающаяся производства. Завод синтетического спирта должен запуститься сегодня, 2 сентября. Проходила рабочая встреча на выходных по этому поводу. Зам генерального директора Елена Дзюба доложила о графике выплаты долгов работникам. Сообщила она, что с понедельника, то есть с сегодняшнего дня начинается подача воды и газа на завод. 5 сентября ожидается поставка сырья, после чего коллектив приступит к выпуску продукции. Ну, персонал, говорит, она набран. В сентябре завод примет еще целых 56 сотрудников, то есть вроде бы как ситуация нормализуется, но мы очень искренне на это надеемся, хотя, вот как мы уже говорили в нескольких предыдущих выпусках, есть тревожные некоторые признаки. После небольшой паузы мы с вами поговорим о дне знаний. Как не печально, многострадальная школа 31, которая ремонтируется давным-давно, учеников сегодня не примет, хоть вроде бы нам и обещали, что она уже абсолютно готова к учебному году и линейка там состоится. Оказалось, все-таки не так. И как это понимать?
1: Торжественная линейка для школьников школы номер 31 в честь дня пройдет в старом корпусе школы на улице Синчука. Новое здание откроют только через месяц. Оно а при... срок,
0: говорят, и то, и то старое, но одно из них старое-старое, а другое старое-обновленное да, обновленное да улице строитель. да.
1: И напомним, что э, там и Денис Паслер приезжал пару раз в Орске, и каждый раз он заезжал в эту школу 31 с инспекцией, гонял там рабочих, гонял там э, наших сотрудников управления и образования, э, и они тогда обещали, что 1 сентября школа железно будет открыта. Вот 30... С Дворцом Пионеров еще тогда они обещаний никаких не давали, но вот про школу 31. А еще Дмитрий Ониськов говорил, это первый замглавы Орска, да, что откроем 1 сентября 100% Аниськов, эту школу.
0: И Василий Николаевич Казупицы говорил, что ну вот есть у меня некоторые сомнения по Дворцу Пионеров, там все напряженно, а по школе все, вопросов нет, она будет открыта.
1: Но на прошлой неделе нам начали звонить родители учеников этой 31-й школы и говорит, что с ними связывается там классный руководители, еще кто-то, и говорят, что как бы нет, пока мы будем учиться в здании на а Им там сообщали это на встречах перед началом учебного года. И интересно, что мы тогда позвонили в управление образования нам так, там сказали, что нет, все нормально, запланировано на 1 сентября. Все... Не, не
0: разводите панику, сказали. Да, не разводите
1: панику, не, не, не устраивайте дестрой, все нормально, как и обещали, как Денис Паслер обещал, он же, если обещать, все же так и должно, да, происходить. Но нет, и тут вышла осечка тоже с обещаниями. А, и а, в итоге опубликовала уже в субботу администрация Орска пресс-релиз на сайте администрации, где был сказано, что а, все торжественные мероприятия а, в честь Дня Знания пройдут у корпуса школы на переулке Сенчука. В мероприятии примут участие ученики, родители, коллектив школы и почетные гости. А, и а, в настоящее время подписан а, акт о технической готовности здания, здания на улице строителей. То есть ну, технически оно готово, но пока по каким-то причинам, надеюсь, объективным, а, при, ну, не может принять а, детей, там проходят пусконаладочные работы. но ну, в общем, технически доводят, видимо, до ума. Не успели до 1 сентября, и, и взяли еще отсрочку на месяц. И вот посмотрим, примет ли школа 1 октября своих детей в свои стены. Интересно даже, как это, чем это все закончится. Но вот здесь, конечно, такой небольшой резонанс возник. На самом деле, может быть, и ничего страшного, да? Ну, действительно, может быть, с технической стороны лучше еще что-то нужно доделать. А понятное дело, тем более сейчас холодно, там, наверное, отопление надо давать. Но ведь обещали же, да, и осадочек-то остался. Ну
0: обещали и очень громко, обещали очень на громко, всех уровнях. Очень да?
1: пафосно, очень нам на, на большой пафосе проводили экскурсии по этой школе, много чего говорили, обвиняли журналистов в том, что мы везде ищем негатив, но ведь не ошиблись же, не ошиблись. Как мы и говорили, так и все и получилось. Ничего никто нормально сделать не может. И даже обещания свои выполнить и то не могут. Но Посмотрим. Желаем школе номер 31 скорейшего открытия. Детям желаем побыстрее вернуться в свою родную школу. И действительно надеемся, что через месяц уже все будет хорошо и школа спустя долгие годы ремонта откроется. А сразу небольшой паузы. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и снова поговорим о конфликте в спортшколе «Надежда». А его прокомментировали в городской администрации. И на правах рекламы. Спонсор программы. ИП Туйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания «Лесна» предлагает брус, доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса ОРС, Металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 470404-332533.
0: И я в теме. Лариса Хальченко, заместитель главы Орска по социальным вопросам, рассказала журналистам о своем видении конфликта, который разгорелся в спортшколе «Надежда». Ну, сам конфликт мы уже освещали, мы вам уже рассказывали. Вкратце напомню, весь сыр-бор начался с чего? С поста в соцсети Ольга Сидорова, тренер по плаванию, написала в одной из соцсетей о плачевном состоянии бассейна. Дескать, он находится в жутком состоянии, и его никто не спешит ремонтировать. И вот уже учебный год прямо на носу, а там как говорится, ну, конь не валялся. Условия вообще, она сказала, просто ужасные. Вот снаружи на школу наносится граффити такое красивое, красочное, и тут парк разбивают, благоустройство, все такое. А чаша бассейна находится в ужасном состоянии, и э, вода в ней грязная, фильтры толком не работают, вот металлические конструкции ржавые и так далее, и так далее. И когда мы с ней связались, она нам сказала, вот звоните в Белый дом и спрашивайте, почему к первому сентября учебное заведение не готово. Но, разумеется, мы сначала обратились к ее непосредственному начальному, Владимир Вдовченко, это директор спортшколы, спросили его, что же происходит, он сказал, что ну да, да, проблемы есть, и я сказал, он неоднократно обращался и в Белый дом, и выше, и ко всем депутатам разных уровней, и требовал, чтобы, ну, провели ремонт полноценный такой, но средств на это нет. И вообще он сказал, что не очень удачно построен изначально спорткомплекс, и оттуда много, в общем-то, проблем. Ну, в общем, короче говоря, администрация вот этой спортшколы делает все возможное, чтобы содержать вот это хозяйство в должном состоянии, но ресурсы ограничены, это понятно. Но, в общем, так или иначе, все зацикливалось на городскую администрацию. И, конечно, нам хотелось узнать, что же чиновники по этому поводу скажут. И вот им пришлось тоже объясниться. Давайте мы сейчас выслушаем Ларису Хальченко. Это заместитель главы Орска по соцвопросам.
2: В этом учреждении на сегодняшний день проводится текущий ремонт, собственно, который и вызвал Недовольство родителей воспитанников спортивной школы. Поясняю, умышленно приступили позже к ремонтным работам в спортивной школе, потому как в июле проходили занятия для того, чтобы на будущее готовить к соревнованиям. Именно в этот момент другие спортивные школы, в частности спортивная школа «Авангард», уже закрывались на ремонт. Я хочу сказать, что спортивная школа «Надежда» гостеприимно предоставила свой бассейн для новотрачан, которые были восхищены тем, что в летний период они могут проводить тренировки на базе Орска. Так как закончен был в июле месяце режим работы спортивной школы, люди ушли в отпуск. Это абсолютно нормально. Конечно, никто не занимался ремонтом в момент августа. И вот сейчас вышли люди с отпуска, начались ремонтные работы. И тренеры спортивной школы «Надежда» легко могли бы проводить свои тренировки на, в этот период в спортивной школе «Авангард». Тоже очень удобный бассейн, отремонтированный, и как раз он подготовлен к новому сезону. Пока в «Надежде» будут проводиться завершение ремонтных работ. Все это выстраивается в расписании, все это взаимозаменяемо абсолютно, и это опыт уже многих лет.
0: Ну, то есть здесь, в общем, мы поняли, вот именно как Ольга Сидорова говорила, узнавайте, почему к первому сентября учебное заведение не готово. Вот сейчас мы получили такой Но, исчерпывающий Ну, по всей видимости,
1: ответ. и тренеры тоже не знали, почему не готово. Новотрощане-то ну, были летом восхищены, только где это восхищение сейчас? Меня еще немножко покоробила фраза, конечно же, в августе никто ремонтом не занимался. Почему? Конечно же.
0: А все вот отпуска ушли. А
1: и как где проблема наша, ну, то есть наших она... детей тренеров? Где?
0: Она как объясняет, видишь, что в, 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 все остальные остальные спортшколы, то есть в августе все уходят в отпуск, все остальные там июнь-июль этот э, проводили ремонт, а в августе ушли в отпуск. А эти июнь-июль работали в обычном режиме, чтобы там дети тренировались, дети причем не только из этой спортшколы, но и из других. То есть это был такой, как это назвать, э, э, дежурный, так скажем, бассейн на два города, где все пловцы с двух городов занимались. А теперь вот э, они ушли вот э, но, но подожди,
1: но не сотрудники же делают ремонт, кого-то же нанимают, что того, кого нанимают, у них тоже в августе у всех отпуск, и нельзя контролирующее лицо да найти. Знаешь, на директор а... бы и контролировал ремонт в бассейне. Я не понимаю, но ну, ушли в отпуск и ушли. И сейчас говорят, тренеры легко могли бы пойти в авангард. Ну, слушайте, вы начальство, вот вы скажите: уважаемый тренер, вы мы переводим вас в авангард, ну, вот занимайтесь там, странным, да. а что они у вас сами по себе, что ли, решают, где заниматься. Ну, как-то, мне кажется, комментарий. А, заместителя главы О Орска по соцполитике ясность-то, может быть, внес, но показал, как все вообще не, не устроено в этой системе. Мне... И с ремонтом они не могут решить, и тренеров они перевести, Тренеры что, сами должны, что ли, решать, где они будут
0: заниматься? Ну, не знаю, здесь еще вот какой главный-то вопрос все-таки. То, что вот Вдовченко говорил, там не обойтись вот просто там подмазыванием краски, подклеиванием плитки и так далее. Он говорит, что в принципе требуется такой глобальный серьезный ремонт.
1: реконструкция там Да, и
0: вот когда э, с Ларисой Юрьевной Хальченко мы на эту тему говорили, я ее спрашивал, что а планируется ли что-то серьезное, вот, вот не так вот по верхам, она сказала, что да, действительно хотелось бы, это необходимо. То есть, как по ее словам, никакой опасности для занимающихся нет, но, конечно, город заинтересован в том, чтобы сделать там глобальный такой серьезный ремонт или даже реконструкцию, но на это нет средств. И нету таких программ. То есть, ну, понимаешь, что у города денег таких нету и не предвидится, да? То есть, надо влезать в какие-то федеральные программы, а вот эти программы, ну, просто можно построить с нуля. Есть программы, чтобы построить с нуля спортивные учреждения. И, кстати, на базе стадиона «Локомотив», она сказала, вот по этой программе планируют строить а вот чтобы ремонтировать капитальный ремонт действующих э, спортивных объектов, ну, нету таких федеральных А на какие программ? же
1: деньги? То ли в Бузулуке, то ли в Бугуруслане, э, Дворец водных видов спорта тоже там капитальный ремонт проводят. Откуда мы это знаем? Пресс-релиз Денис Паслер присылал, он там тоже инспектировал. Там же на какие-то деньги проводится реконструкция, причем глобальная, там старый Дворец водных видов спорта. Я вот, к сожалению, запомнила, в каком конкретном городе. На какие деньги, интересно, там, там ну, тоже какая-то да, да. какая -то программа. Они же почему почему то нашли эту программу. Ну вот
0: наши чиновники не нашли, и она говорит, да, мы ищем, мы пытаемся, вот везде заявки рассылаем, но пока вот, пока есть как есть, и она сказала, ну, не Свет Клином не сошелся на пловцах, есть еще там, допустим, легкая атлетика, у нас нет там манежа легкоатлетического, и тоже нам бы хотелось, и но детям бы хотелось, бассейн
1: еще, это же не только пловцы, это жители города, которым тоже хочется поплавать в бассейне, которые по вечерам ходят, да, ну вот я, например, в Надежду ходила, ну, платила сущие копейки за то, чтобы там два часа поплавать в этом бассейне. Но ведь это же не только пловцы, правильно? Да, и людям верно. же тоже нужно где-то заниматься. А, а это либо задорого где-то э, в коммерческих местах, либо подешевле вот на авангарде, да в надежде. Так лучше на авангарде или надежде, а люди же тоже надо думать.
0: Ну и в любом случае вот этот э, как бы ответ, да, вот мы получили, почему же не готов э, к первому сентября этот бассейн, но вопросов на самом деле осталось еще довольно много. И как мне видится, все-таки э, Ольга Сидорова довольно своевременно и довольно правильно подняла этот вопрос. И сейчас в любом случае внимание общественности к этому всему приковано. И будем надеяться, что как-то все-таки будет решаться этот, эта, эта проблема. Потому что проблема, она очевидно, есть. Ну,
1: пораньше надо было поднимать вопрос. Ну, пожалуй, да.
0: что да. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о происшествии, которое потрясло Оренбург. В приюте для бездомных животных погибли питомцы, десятки. Как ни странно, власти этот инцидент расслабили следовать не спешит. И на правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов Р.И. лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9, крайний 1Б. Телефоны 470404, 332533. И как это понимать? Прежде чем перейти к следующей теме, заявленной нами, вернемся немножечко назад. Мы в начале программы говорили про 31-ю школу и проблемы, которые там с этим связаны. Вот нам пришло СМС от нашей слушательницы, которая, как мы понимаем, в курсе ситуации. Что она пишет? В школе 31 не оборудован медкабинет, кухня не доведена до конца, не работает пожарная кнопка. Директор школы не подписывает акт о приемке, хотя на нее оказывают сильное давление. Ну, в общем-то, вполне правдоподобно такая версия звучит. Мы, конечно, ее проверим созвонимся и с директором, уточним, так ли это. Ну, в общем, понятно, что сейчас, вот накануне такого важного политического события, никому не нужны проблемы, и всем было бы, многим было бы проще, если приняли уже. А Но там...
1: директора тоже можно понять, да потому еще, что если что-то что произойдет, случится. да она останется крайней, уже не объяснит, что на нее там давили, понятно, кто давил. А и возвращаемся да к нашим темам. В Оренбурге в конце августа, 29 августа, в Южном в районе на улице Беляевской волонтеры обнаружили 61 мертвую кошку и одну собаку и все это было в помещении приюта зоозащитники на собственные средства сняли помещение на цокольном этаже здания для размещения в нем отдела приюта в нем содержались вот более 60 животных и утром 29 августа один из волонтеров прибыл в приют и заметил что там стоит ужасная вонь пахла сероводородом и все его четвероногие обитатели были мертвы Позднее животных похоронили, а два трупа отправили на экспертизу, и кадры, видеокадры, это все есть в сети, в том числе на сайте ural56.ru для лиц старше 16 лет. А, ну, на самом деле жутко смотрится, очень жалко животных, такие вот пушистики там лежат. Непонятно, почему так случилось. И, по словам волонтеров, они столкнулись с равнодушием чиновников и контролирующих органов. Они просили у разных служб произвести замеры, чтобы выяснить источник загрязнения. Однако никто так и не исследовал воздух в помещении, где произошла массовая гибель животных. На место выезжала экологическая служба Оренбургской области, но делала замеры только на улице. В сам приют эксперты не заходили, якобы у них нет соответствующего оборудования. но тут не совсем понятно, оборудование, значит, для улицы есть, для помещения оно как-то вот разительно отличается. Ну, не знаю, не разбираемся мы в этом вопросе и волонтеры до сих пор добиваются внимания властей. Они законсервировали это помещение и надеются, что люди обратят внимание на эту проблему. И потом выяснилось, что опять туда приехали волонтеры в это помещение, и им стало плохо. То есть этим газом отравились не только, получается, животные, но и люди. И они, ну, ну ä, понятное дело, да, у нас тут ворский тоже так бывает, когда сильные промышленные выбросы. Людям становится плохо, и здесь вот... Ну
0: так, чтобы у нас массовый да, животных но... домашних мы не фиксируем. И, а,
1: интересно, почему власти действительно не заинтересовались. Не, в этом же здании могут также находиться и ну, люди, конечно, они также могут да. И а, я вчера смотрела новостные сводки, и в Москве произошла, кстати, аналогичная ситуация. А, там тоже отравились люди за, я, ну, газом неизвестного происхождения, и потом выяснилось, что в этом здании травили то ли насекомых, то ли грызунов травили. И вот этот вот газ через вентиляцию попал в жилые помещения и люди тоже отравились ну не погибли да но а, были госпитализированы и я не совсем понимаю почему власти сейчас этим вопросом не занимаются по словам волонтеров, мы отправили, понятное дело, запросы, пока еще никаких комментариев мы по этому поводу не получили. Ну, то есть, я
0: так понимаю, это не какое-то промышленное загрязнение, потому что во всем районе бы это было, а не в одном отдельно взятом подвале. И очевидно, что кто-то просто вот так решил, э ну, расквитаться с животными. Но, во-первых, само по себе Я это... не
1: знаю, это очень странно, чтобы так, мне кажется, с животными пытались расквитаться, как-то совершенно какой-то, ну, звер звер зверский способ ну, убийства. Еще удивляет. Да, меня это удивляет, я, правда... Я ну, склоняюсь больше к версии, что действительно, может быть, там какие-то ну, работы проводились по обработке, может быть, подвальных помещений, но ну, и так сложилось, что газ попал и вот на цокольный этаж. Но опять же, не, не нам решать, да, если будет проведено расследование, я надеюсь, что оно будет проведено, потому что здесь все признаки да, статьи жестокое обращение с животными. Если версия Павла подтвердится, и животных отравили, это уже уголовная ответственность. А если даже и не специально это все было, то был причинен вред ну, например, тем же людям, которые почувствовали себя плохо. Но в любом случае общественный резонанс создан, и теперь властям и контролирующим органам будет очень сложно отвертеться от решения вот этого вопроса. И, кстати, о сероводороде. После паузы мы вернемся в эту студию и обсудим, кто же стал источником превышения ПДК по сероводороду в Ворске на прошлой неделе. И на правах рекламы спонсор программы ЕПТ Уигунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает брус, доску обрезать и не обрезную, строго установленных размеров. Адреса ОРС, металлистов 9 и крайне 1 b телефоны 47 04 04 25 3.
0: И как это понимать? Ну, а мы возвращаемся к теме газовой атаки. Недельной давности, даже чуть больше недели. 26 августа с самого утра жители Орска жаловались на неприятный запах в воздухе. Но ну, и там не только неприятный запах был, но и люди себя нехорошо чувствовали. Звонки нам поступали из советского района. В основном вот в районе Никельской объездной, шестого микрорайона, была, вот, был очень сильный запах. Ну, впрочем, и в других тоже это было заметно. 28 августа стало известно, что да, там было зафиксировано превышение ПДК по сероводороду. Ну, в пресс-службе нам, мы стали узнавать, а сколько, нам много, нам Ну да, мы вам тоже жаловались,
1: да, что пинг-понг устроили. Да, нам нами. сказали,
0: что в пресс-службе администрации, что этим занимается экологическая служба Оренбургской области. Мы позвонили в ворский филиал этой самой службы, нам сказали, что нет, только через начальство, через Оренбург. В Оренбурге нам сказали, а у нас нет полномочий с прессой разговаривать. И вот такая вот ерунда шла-шла, в итоге мы э, да, докатились до Министерства природных ресурсов. Ну, там уже дальше отступать, видимо, некуда было чиновникам. Они сказали, а мы просто так вам говорить не будем. Пришлите запрос, да? что эти запросы. Ну, на
1: самом деле, мы запрос отправили, ответ пришел очень быстро. Общалась я вот прямо буквально в пятницу с пресс-секретарем Министерства природы Оренбургской области, и э, они ну в максимально сжатые сроки подготовили нам ответ, и спасибо им за это. Ну, конечно,
0: поругал чуть-чуть Паша, надо им похвалить здесь за быструю работу. Ну, быстро нам ответили на наш официальный запрос. Всего за два дня. Да, так вот, что же сказали? В, в Министерстве природы Оренбургской области утверждают, что с учетом направления ветра и наличия характерного запаха источником загрязнения воздуха является ПАО «Орскнефтьорксинтез» А Ну, на самом деле, тут вывод, он сам собой напрашивался. То есть мы знаем, да, если пахло в районе Никельской объездной. Мы знаем, что в этот день был ветер северо-западный. но ну, это легко посмотреть там по всем погодным сводкам. Мы заходим на карту, смотрим, а, а что там у нас на северо-западном? а на северо Западе, там, строго говоря, одно предприятие действующее. Особых-то расхождений здесь, то есть, ну, мы так и предполагали, конечно, но, но не и могли. Остальные утверждать.
1: промышленные предприятия, они как-то, ну, далековато, да, находятся. Да, те, которые могли э, устроить выбросы именно сероводорода.
0: Да, и тем более, да, вот конкретно именно этот газ. Ну, в общем, все на то похоже, но в Оносе сообщают, что 20, цитата, 26 августа на границе санитарно-защитной зоны завода превышение предельно допустимых концентраций не зафиксировано. На Орском НПЗ организована служба постоянного мониторинга состояния окружающей среды по, по данным нашей службы. В общем, ничего такого нет. Это подтверждается протоколами анализов. Никаких внештатных ситуаций на предприятии не было. Завод функционировал в обычном режиме с сохранением всех правил экологической безопасности. Ну, понятно. Предприятие говорит, это не мы. А мы не знаем кто. Ну, может, кто-то другой. Хотя там особо-то и нету никого. Ну, такая ситуация, конечно, немножко анекдотичная, да. Ну, а... и
1: на самом деле, немножко анекдотично звучит и вывод, что выводы делали по направлению ветра и характерному запаху. Мне кажется, какие-то серьезные исследования обычно
0: проводятся. Да нет, почему? Всегда роза... учитывается не роза ветров, а ветер в конкретное в это время. Это совершенно нормальная ситуация. Но самое главное, что, повторюсь, там просто других-то и предприятий нет. Ну, вот аноз до да синтез. При том, что синтез мы знаем, да, сейчас не особо-то и работает. В общем, такая вот. знаешь, мне вот напоминает, это как у меня, когда дочка маленькая была, вот она что-нибудь на творит и я говорю, а кто это сделал? Он говорит, никто. Я не знаю, я не знаю. Ну как-то больше кроме тебя никого не было. Она говорила, а может быть кот? Вот я думаю, может быть а носу завести уже кота в конце концов, чтобы хоть было на кого сваливать. Ну смешно, не знаю. А, в любом случае природы это не мы уже выдумали. Вот есть официальный ответ официального и министерства.
1: Стоит сказать, что Минпри это, наверное, за много лет первый случай, это конкретно названо предприятие. И наша боль я все время напоминаю, помните в начале февраля, насколько сильно нас травили в данном случае превышение было в 1-2 раза. А тогда в феврале было в несколько, в более чем в 1-2, там чуть ли не в 10 раз было превышение по химическим веществам в районе 240 квартала. И до сих пор нам никто не сказал, до сих пор нету выводов, кто же тогда а, был источником Хотя превышения тоже все было довольно Хотя очевидно. и по розе ветров было понятно, и по местоположению было понятно кто, но до сих пор таких выводов нет. А здесь за два дня нам сказали, что за предприятие. А там уже полгода прошло, и до сих пор молчат. Тогда сказали, автомобилисты на газовали И вот меня вот прям э, хочется спросить, а почему, вот какая разница? Ну, для нас, для жителей все равно, да, что за предприятие, нам важно знать, кто нас строит. Почему такое разное отношение? Не понимаю, может быть, потому что выборы скоро? Мы всегда скатываемся к одной теме, что раз выборы скоро, то все становятся максимально открытыми, и у нас прям гласность такая. На пике популярности. Ну,
0: Если жизнь после выборов, хочется сказать, все с Надеюсь, этими выборами есть. связано прямо. Ну да ладно, поживем увидим. Друзья, на правах рекламы спонсор нашей программы ⁇ ЭПТ Уйгунов РИ ⁇ Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает хвойный пиломатериал дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайне 1 б Телефоны 470404 3325 33. Раздача лещей. Ну, а нам пора подводить итоги конкурса нашего. В начале программы я спрашивал, где же в Орске во второй половине 80-х начали строить ТЭЦ-2. Ну, вообще, эта станция должна была обеспечивать горячей водой, отоплением азиатскую часть Орск, то есть советский район. Но ну, здесь, в общем-то, логически можно догадаться. И Керосинка, и Песчаное озеро они находятся на Европейском берегу. А вот именно в Советском районе, в Азии, находится озеро Коровье. Это рядом с шестым микрорайоном. Так что правильный ответ сегодня один.
1: И победителем становится Юлия.
0: Напоминаю, что спонсор нашей программы Пету Уигунов Р.И. перерабатывающая компания Лес Снап. Брус, доска обрезная и не обрезная, строго установленных размеров. Адреса Орск, металлистов 9, крайне 1Б, телефоны 470404 332533. 33 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9. На радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Радио Шансон.
2: СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Л номер ФС 7768373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.